1: Hola, bienvenidas a este segundo episodio del ciclo llamado Beauty Boss. El nombre de este episodio es Creando un Negocio y hoy nos acompaña Juliana Tilly. Hola Juli.
0: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Ansiosa por este programa. Muchas gracias por tomarte el tiempo de
1: participar en el programa. ¿Qué te parece si nos contás un poquitito sobre vos? ¿Con quién vivís? ¿Qué edad
0: tenés? Dale, sí, obvio. Bueno, eh, mi nombre es Juliana Tilly, soy licenciada en Comunicación Publicitaria Institucional. Eh, tengo 26 años, aunque ya en unos días cumplo 27. Eh, vivo con mi pareja, mi perrita eh, Leia y mi bebé en camino. Estoy de 5 meses embarazada. Eh, tengo una agencia de marketing digital que se llama Agencia BJ, junto a mi socia Belu eh, que ya estamos hace dos años asociadas, antes cada una trabajaba por su lado, obviamente en el mismo rubro, pero eh, separadas. ¿Y por qué ese nombre, BJ? Bueno, en realidad eh, a mí me encantan mucho las cosas personalizadas, y no llegábamos a un acuerdo con el nombre, eh, y la B, la parte de B, es por Belu, y uh -huh. la parte de J es por Juliana, así que en realidad es algo que nos super representa, y... No sé por qué la gente a veces nos dice, en serio, no lo había pensado, para mí es re obvio, pero eh, yo amo, amo las cosas personalizadas, así que soy fan del nombre de mi agencia.
1: ¿Y cómo surgió la idea de trabajar con una amiga?
0: Bueno, en realidad es así, eh, yo terminé en la facultad a los 21 años, eh, y desde, dos, o sea, desde los 19 trabajaba como community manager en diferentes marcas. Lo que estuvo pasando fue que al empezar a conseguir más marcas, en un momento llegué a mi tope. Estaba completamente estresada y saturada de trabajo y no podía seguir creciendo más allá de lo que quisiera. O sea, pero ni trabajando, ni haciendo cursos, ni nada. Tenía mi tiempo el 100% eh, tomado Ojo. por las marcas. y sí, claro que, que tengo. Va, que tenía en ese momento.
1: Necesitabas una mano urgente.
0: Necesitaba una mano urgente. Y yo sabía que me quería asociar con alguien, pero... Viste que no es fácil encontrar un buen socio, y Beilu siempre trabajó en relación de dependencia en empresas y agencias muy importantes, y yo le venía diciendo, dale, ve, no seamos socias, y ella, bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar, y en un viaje reflexivo que hizo a Japón, ella sola, que se fue un mes, una valiente total, wow. eh, volvió, y como regalo de cumpleaños me dijo, Juli, nos asociamos y empezamos nuestra agencia juntas Así que, nada, Ay, qué o sea, copado,
1: me... y qué decisión para ella también, porque dejar de trabajar en relación de dependencia siempre es como un gran paso a mandarse solo y empezar ese camino de, de emprender algo.
0: Tal cual, y bueno, para las dos, porque en ese momento obviamente todo seguía a la mitad y demás, eh, pero la verdad es que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, te juro. Ay, qué bueno. Y eh, ahí empezó a ser todo crecimiento, 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 la cantidad de marcas que, que logramos eh, conseguir en, en muy poquitos meses. Eh. Bueno, la verdad es que fue todo súper positivo, o sea, estoy con eso estoy chocha. Literalmente fue de las mejores decisiones y también sé que fue su mejor regalo de cumpleaños.
1: <risas> Qué bueno, la verdad es que las felicito. Las felicito de que les vaya bien y ojalá tengan muchísimo, muchísimo trabajo más.
0: Ah, hola, gracias
1: ¿Qué te parece si nos contás un poquitito a todas sobre qué es el marketing digital?
0: Obvio, mira, el marketing es el proceso comercial de crear relaciones y satisfacer a los clientes Y al ser digital tenemos más cualidades porque es dinámico, flexible Y lo principal es que usamos el internet como principal herramienta para llegar a nuevos usuarios Así los podemos conocer en profundidad, mostrarles lo que quieren ver, entre otras cosas en los últimos años, lo que se logró con el marketing digital y las redes sociales es un ida y vuelta constante con el cliente. ¿Por qué? Porque hoy la comunicación es bidireccional. Antes era unidireccional. La, la marca te mostraba un cartel en la Panamericana, vos lo veías, listo. Ahora no, ahora es bidireccional, vos le puedes responder. La marca puede saber lo que vos querés. Entonces, esto de esta ida y vuelta entre la marca y, y los clientes. Es algo que muy beneficioso para ambas partes. Y encima de los compradores ya no ven a la marca allá arriba, algo imposible, sino que lo ven más como un par. Inspiracional, pero como un par. Y sumado a esto, es que todos podemos estar en el mundo del marketing digital. O sea, cualquier persona que pueda acceder a internet puede estar en este mundo. Además que es mucho más accesible eh, a nivel costos y demás que el marketing tradicional. Claro. Quiere decir que hoy está dirigido también,
1: como decías, a muchas personas, sin importar la edad. Eso también está
0: muy bueno. Tal cual. Hoy realmente eh, el marketing digital está dirigido a todo quien puede acceder a internet. Después el target específico lo, lo dirá cada agencia o cada marca, cada uno lo determina. Pero, pero la verdad es que están todos adentro. Eh, cualquier persona que tenga acceso a un smartphone a una compu con internet eh, todos estamos al alcance de poder hacer acciones de marketing no, no excluye a nadie <ríe> a no ser que esa persona quiera, de hecho yo tengo, por suerte a mis cuatro abuelos mis dos abuelas Ay, hay qué que suerte me... que tenés, son más sí. los abuelos sí, Mal. de hecho hay una que es re tecnológica, que tiene su iPhone todo, y la otra no tiene ni tarjeta de crédito, ni celular, o sea es más o menos de la prehistoria, <ríe> te juro
1: Qué linda, tiene iPhone y todo, me encanta. Muy canchera. ¿Y ella siempre compra por internet y todo, sin problema?
0: Sí, sí, compra por Mercado Libre o, o nos manda y nos pregunta, pero sí, sí, olvídate, se maneja una reina. Qué sí, qué linda. Y para las personas
1: que eh, deciden emprender o que tienen sus pequeños emprendimientos de productos o servicios, ¿cómo pueden hacer para, para ofrecerse y para ofrecer su producto dentro de, de una red social.
0: Mira, hay mil formas de vender y ofrecer tus productos online. Hoy con las redes sociales, mostrar lo que ofreces es muy fácil e inmediato. Sumado a que encima hay agencias de marketing digital como nuestra agencia, Agencia BJ, que te solucionamos todo y no tenés que pensar mucho más que en vender. Pero está al alcance de todos, o sea, no necesitas sí o sí una agencia para poder lograr tus objetivos. Obviamente que si te quedas sin tiempo como yo o querés empezar a crecer, lo más probable es que en algún momento quieras recurrir, pero más que nada para crecer uno como emprendimiento y demás. Vamos a los emprendedores y supongamos que yo tengo un showroom, por ejemplo, uh -huh. y todas las semanas compro mercadería nueva. Y seguramente es distinto lo, de, lo que compré esta semana a lo que compré hace dos semanas, porque los mayoristas obviamente van cambiando su ropa. Bueno, las redes lo que te dan es esa inmediatez de poder mostrar todo en tiempo real. Y creo que una marca que tiene presencia en redes es una marca que apuesta. Eh, o sea, nos hemos topado con mil clientes que, por ejemplo, nos dicen que no quieren usar Instagram o que no quieren estar en Facebook... Y son cosas que no entiendo, o sea, entiendo que no quieras usar Twitter, por ejemplo, claro. o porque no tenés contenido para hacer, pero que no quieras usar Instagram o Facebook, es algo que lo usa todo el ¿Y mundo. ¿Y por qué motivo
1: será? ¿Que, ¿Como un miedo que tienen o quizás no lo saben usar?
0: Sí, yo creo que puede ser por, por el miedo, eh, pero también porque hay muchos que dicen no, pero a mí me llegan consultas por Instagram, pero no por Facebook. Y uno después, con nosotras, por ejemplo, cuando hacemos pauta, Después vemos que en Facebook está la mayor cantidad de conversiones. Conversiones es cuando, la, por ejemplo, la persona compró efectivamente online. Eh, porque vos puedes después distribuir, bueno, eso es mucho más avanzado, pero sí. vos podés distribuir si querés ver los, los resultados por plataforma, o como por día, etcétera. Uh -huh. eh, y vemos que muchos resultados, o sea, sí, toda tu interacción está en Instagram, pero el que realmente hizo la compra la hizo por Facebook. Entonces es fundamental estar en las dos redes sociales. Claro, um, por
1: ejemplo, a mí, me, a mí me pasa que tengo en mi emprendimiento, tengo el Facebook de mi emprendimiento, donde tengo cerca de 36 mil seguidores en Facebook, y también tengo Instagram, que tengo más o menos 17 mil seguidores. Y me pasa que hacen consultas por Facebook muchísimo, pero en sí los turnos y las ventas se hacen por Instagram. Entonces, es muy cierto lo que vos decís, porque es. Estamos en los dos lados, pero sí hay uno que realmente da como más resultado, entre comillas, que sería Instagram, donde hacemos todas las ventas.
0: Exacto, y de hecho, mira sin irte más lejos, por ejemplo, si vos ofreces productos, que algo que yo aconsejo es que si vos vendés un producto tenés que tener una tienda online, sí o sí, uh -huh. es eh, hay muchas provincias del interior que no están muy interiorizadas con Instagram. Eh, no no saben lo que son no saben lo que es o simplemente en su zona no se usa y usan solamente Facebook o por ejemplo hay zonas en las que se usa Instagram y Facebook 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 es para los abuelos te dicen y nada que ver o sea yo te digo que eh, nada yo por ejemplo amo Instagram consumo Instagram pero cuando al momento de realizar una compra siempre la termino haciendo por Facebook. No me preguntes por qué, pero quizás me llama más la atención la forma en la que se muestra, le tengo más confianza. La verdad es que no sé. <risa> pero, por eso
1: es importante tener las dos redes y ir nada, conociendo un poco al público, tomarse ese trabajo de ver, eh, de pensar tipo qué es lo que más le gusta eh, a las personas a las que apuntamos si Facebook o Instagram y
0: tal, sí, tal cual. De hecho tengo algunos consejos para darte. ¿eh? Eh, eso del público es clave, saber quién es tu público, a quién le estás vendiendo, eso es una de las claves del éxito, porque uno tiene que dirigir su comunicación a un grupo de personas en específico, vos no puedes hablarle a todos por igual. Por ejemplo, mi abuelita tecnológica, la que te nombraba recién, mm. no puede el mismo mensaje que yo de una marca de indumentaria, por ejemplo. A mí quizás me van a, me van a llegar mucho más con la moda, en estar canchera y demás, pero a mi abuela, pues bueno, le llegas a hablar de moda y de estar canchera, y te revolvía la marca por la cabeza, <risa> esa es la realidad, a ella claro. le gusta hablar de calidad, de calidad, por decir algo, ¿no? Eh, entonces hay como diferentes consejos que, que puedo darte, eh, otra es escuchar lo que tu público quiere, esa es la mejor manera de vender, así como te decía antes que la comunicación hoy es bidireccional, uno tiene que agarrar eso como una oportunidad, realmente, no no decir, ay bueno, pero estoy escuchando que me critican este par de zapatos que vendo, si tanto te lo critican es porque claramente ese zapato no lo vas a vender, no, no sigas intentando venderlo. Claro. Eh, así como otros consejos que te puedo dar es que te establezcas objetivos, hacerlo va a ayudarte a identificar un montón de cosas que querés lograr como negocio y ojo, lo que te recomiendo es que seas realista porque si vos decís, bueno, de acá a dos meses quiero ser multimillonaria y lo más probable es que te termines <risa> la cabeza contra la pared y la frustración es parte del proceso, pero bueno, estaría bueno que llegue un poco más en tierra, ¿no? Claro. Eh, y después mostrarte tal cual sos. La transparencia de la marca es todo y la gente quiere saber que la persona que está atrás del emprendimiento no es un robot, que hay alguien detrás de todo ese gran proyecto y todas esas cosas lindas que están floreciendo. Por ejemplo, eh, no sé, te doy un ejemplo de, de un servicio, ¿no? Mi mamá es, hace medicina estética. Uh -huh. Y, nada, junto, mi mamá, o sea, pone en su lugar, tiene 55 años, eh, se cuida la piel, pero todo esto de las redes sociales es nuevo para ella, no sabe usar programitas eh, ni de edición de fotos ni de nada, que no hay que ser experto en absoluto, está todo como bastante en bandeja. Eh, y bueno, le empezamos a enseñar, y ahora, eh, por ejemplo, que estamos en cuarentena, eh, estuvo hablando mucho sobre la vitamina C, sobre intentar estar en el balcón o al aire libre y, y poder tomar unos rayitos de sol eh, y demás, y después había otra médica que con mi hermana seguimos para, para ver qué es lo que hace, porque obviamente siempre hay que ver un poco qué es lo que hace la competencia, uh -huh. eh, no llamándolo competencia, pero bueno, son del mismo rubro, eh, y esta mujer, no sé, sube videos a la mañana toda despeinada, siendo una médica estética, toda despeinada, eh, bailando reggaetón, lavándose los dientes, o sea, yo, yo la entiendo, pero yo no puedo publicar eso siendo haciendo medicina estética, es como que tenés que un poco adecuarte a, a tu público.
1: Claro, aparte también tiene que ver con la expectativa que un cliente tiene, ¿no? Porque si yo estoy buscando una persona seria justamente para que pueda, nada, ayudar a mejorar mi rostro, o mi apariencia, o arreglar, solucionar algún tema de la piel. Algo eh, bastante serio como lo que es la medicina, quizás uno no espera encontrarse con una señora bailando y limpiándose los dientes frente a un espejo.
0: No, tal cual, imagínate que, que, o sea, perdón que te lo diga así, pero no, la pero parte... Estoy escupir la pasta de dientes es lo que más me desagrada en el universo, o sea, es radiante, no que me muestres esto escuchando reggaetón, pero bueno, también sobre gustos no hay nada escrito y quizás sus clientes eh, y sus usuarios amen ver todo eso, pero bueno, por eso es que digo, hay que saber muy bien al público al que estás apuntando, porque no, no es lo mismo hablarla a todos por igual. Claro.
1: Y... Con, ya que estamos hablando un poco sobre lo que uno quiere quiere mostrar en las redes sociales, eh, ¿qué nos podrías decir sobre qué
0: es un influencer? Eh, bueno, un influencer... Ah, antes de, de pasar al tema de influencers, quiero darte unos consejitos más para que destaques un poco en todo lo que son redes sociales. Obvio que, bueno, Dale. todo lo que te dije bien, pero además el contenido que vos subas tiene que ser fundamental. Más aún, si lográs que personas interactúen con el mismo, que lo compartan, que lo guarden, comenten, etc., hay que lograr esas interacciones. Por eso es que funcionan, por ejemplo, también las páginas de memes, ¿viste? Las de los chistes. Sí. Estas son tan bárbaros porque cumplen todo esto. Eh, hay que respetar una estética que, o sea, diciéndote esto me voy a meter en el tema de los influencers. Hay que respetar una estética uh -huh. también que va a ayudar a destacarte. No es lo mismo entrar a un perfil que tenga todas las fotos de un mismo estilo, que hable de una temática en particular... Eh, a que otro perfil que sube todas fotos al azar. Así como no es lo mismo entrar a un perfil que solo quiera venderte y que te muestre venta, venta, oferta, 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 tipo supermercado, sí. que si bien todas las marcas, obviamente, en el fondo quieren vender, es mucho más valioso mostrar algo que realmente tenga contenido de valor, eh, valga la redundancia, ¿no? Algo que vos veas y realmente te guste verlo. Y te digo desde... No sé, desde mostrar en un día de lluvia qué series está, qué series nos recomendás y poder compartir un par de un par de respuestas hasta, eh, no sé, contar cómo podés combinar eh, con unos mismos zapatos eh, cinco looks con un mismo par de zapatos. No sé, se me ocurre así en el momento, ¿no? Sí. Eh, y otra cosa que, por ejemplo, no está súper valorado o no sé si valorado, pero conocido es el uso de los hashtags. Y nosotros creemos que es fundamental. Hay muchas personas que siguen hashtags. Yo, por ejemplo, sigo un montón de hashtags de decoración. Me encantan. Eh, y sin caer en, en ser spam o usar hashtags muy genéricos como amor, recomendamos siempre el, el uso de los mismos en publicaciones, así como historias, ¿eh? Y claro. los hashtags que ponga tendrían que ser... Eh, sí, por ejemplo. lo que vas a Claro. <risas> Tienen que ser de tu rubro, sí. Si sí, sí, vos... Eh, no sé, vendés zapatos y pones de hashtag, eh, no sé, cualquier cosa, mesa ratona y lo más probable es que la te encuentre. Eh, okay. Pero bueno, por ejemplo, te voy a dar un, un consejo. Hay una página que está muy buena para encontrar hashtags de tu rubro que se llama All Hashtag. A, a L, L, Hashtag, como se escribe la buscás en, en Google claro. Y mmm, vos pones por ejemplo, no sé. Cualquier cosa, eh, eyelashes o pestañas en como uh -huh. un hashtag, tira 30 tipos de hashtag que van con tu rubro. Entonces vos después, lo recomendable es usar 5 o 6, no más que esos. Entonces vos después usas algunos y con eso después vos vas a poder empezar a medir si tu publicación tuvo eh, más relevancia o no.
1: Ah, buenísimo. Gracias por el consejo. ¿Cuáles crees que son los errores típicos que cometen los emprendedores a la hora de vender su producto o servicio?
0: Mira, siguiendo con el tema de los hashtags, eh, algo que justamente te iba a decir, que me olvidé en el momento y ahora me lo estás recordando, mm -hmm. es eh, el hecho de poner hashtags como like for like, follow for follow, son, like, son hashtags muy genéricos, extremadamente genéricos, eh, que lo que van a hacer es solamente apuntar a bots, es decir, a personas no reales, y que vos vas a llenarte quizás de seguidores, pero... Este es el error más común y con el que más nos enfrentamos todos los días, que las marcas creen que hay que enfocarse en la cantidad de seguidores y no en la calidad de los mismos. Acordate que yo hace un rato te dije eh, que era muy importante conseguir interacciones, likes, comentarios, por eso es que las páginas de me funcionan. Bueno, con tener una página de 100.000 seguidores... Y que nadie comente, que nadie interactúe con vos, que nadie te pregunte el precio del servicio o producto que haces, etcétera, Es lo peor que podés hacer, literal. Entonces, eh... es
1: muy bueno esto que decís porque me pasa muy seguido, les debe pasar a todos que estamos en Instagram y vemos páginas con un montón de seguidores y por ahí tienen 50 me gusta o comentarios muy poquitos. Y es por esto que decís, entonces...
0: Es que exactamente, es eso, te juro que es eso. O sea, vos tenés que prestar mucha atención eh, a, a realmente darle un contenido de valor a lo que estás subiendo. Otro error muy frecuente, justamente, es subir por subir. Si lo que subís no tiene valor para la persona que lo mira, chau, perdiste su atención. Y con perder su atención, perdés ante el algoritmo de Facebook e Instagram. Ya que le estás demostrando a las redes que no sos relevante. Y claro. por eso... Eh, organizarse y plantearse objetivos es clave a la hora de publicar contenido en las marcas por ejemplo un consejo que te, que te doy y que usamos nosotras todo el tiempo porque claro que tenemos que estar organizadas y funciona muy bien es durante una semana te haces una grilla de contenidos por día para historias al igual que para el feed, ponele el lunes vamos a subir el ranking de los cinco zapatos más vendidos del finde luego una pregunta de interacción compartimos algunas interacciones y terminamos el día mostrando la promo del día en historias, y en el feed subimos el producto más vendido del ranking. Eso lo que va a hacer es generar conversiones, que la gente compre. Y después, te voy a hacer el último error, y te lo voy a sumar con una pregunta que no te respondí. Uh -huh. Es un error muy común, es que eh, las marcas digan, ay, porque tiene 80 mil millones de seguidores, esta es la influencer para mi marca. Y ahí me voy a meter en lo que son los influencers. Un influencer por tener muchos seguidores no necesariamente influencia y menos en tu rubro. Un influencer es una persona en las redes sociales que suele tener muchos seguidores, sí, que cuenta con cierta credibilidad sobre uno o varios temas en concreto, y por su presencia en redes puede convertirse en una persona muy interesante para promocionar tu marca. O sea, eso es una persona, eh, eso es un influencer. Entonces... Uno dice, uno no sé, se pregunta Por ejemplo cosas como debería trabajar con Influencers, cómo los consigo eh, Preguntas así de ese estilo Y la verdad es que Para preguntar esa pregunta Yo te voy a hacer una pregunta a vos Si ¿Mm -hmm? tienes que comprarte un shampoo Vas a comprarte el que viste en el cartel de la Panamericana O el que te recomendó una chica en redes sociales Que tiene el pelo espectacular Y sabes que se super cuida la piel, maquilla diosa, etcétera?
1: Y el de la chica que tiene el pelazo <risa> Seguramente que sí
0: más vale, yo también voy por la segunda opción y es así como funcionan los influencers. La credibilidad que otorgan estas personas en redes es mucho mayor que un cartel que sabes que pagaron miles de pesos para mostrarle a todo el mundo que pasa por ahí. Es una referencia positiva hacia un producto o servicio que ofreces de una persona real. Es mucho más confiable que un cartel. De hecho, si vos estabas buscando ese producto, si, no, si vos no estás buscando ese producto en particular, pero un influencer te lo muestra porque tiene beneficios y no sé qué, no sé qué, quizás hasta te despierta el interés de adquirir ese producto y querer comprobarlo vos mismo. Entonces, en... sí.
1: Perdón. Entonces, tipo, veo que tiene muchos seguidores y eso es confiable, eh, no. o... ¿Qué otras cosas tengo que tener en cuenta yo, por ejemplo?
0: 100%. Trabajar con influencers da más confianza a tu producto o servicio. Pero hay que tener algo en cuenta re importante, entre comillas, que no todos los influencers influencian, como te decía recién. No todos los que tienen muchos seguidores hablan del mm -hmm. tema que vos necesitas para tu marca, sino que también eh, no todos encajan con la estrategia que vos eh, querés lograr contándolo. Por ejemplo, ¿no? si yo tengo una agencia de viajes, lo más probable es que quiera buscar una influencer viajera. Una influencer que a mí me encanta, viajera de acá de argentina, es Tupi Sarabia. Ella muestra todo de viajes, moda, pero principalmente viaja mucho. Pero, por ejemplo, si tengo una marca fitness, elegiría a alguien que se enfoque el 100% en algo fitness, como es Flor Furcade, que es una chica que uh -huh. muestra todas las rutinas de ejercicio y que no. Y que no significa que Flor no viaje ni que Tupi no, no haga gimnasia, sino que cada una está enfocada al 100% en un tema. Entonces eso lo que va a ser es credibilidad para la hora del mensaje. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es elegir personas que por su estilo, tono, personalidad, se asemejen a lo que nosotros queremos reflejar con nuestra marca.
1: Claro, claro, entiendo perfectamente. Es muy importante esto que decís porque como emprendedor a veces a la hora de encontrar el influencer que sea para tu marca es bastante complicado. Me ha pasado a mí incluso que muchas chicas me ofrecen... Eh, Hacer promoción de mi servicio en, en su página de internet Y en su página de Instagram Perdón Y la verdad es que yo no me sentía muy 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 bien con, con eso porque veía Los seguidores que tenía y me daba cuenta Que eran, por ejemplo, mi servicio es para mujeres Por ejemplo, todos hombres Eran eran 100.000, pero hombres
0: Y sí Es que eso pasa mucho Y pasa mucho también con, con las más famosas eh, que sí, a ver, está buenísimo quizás ofrecer eh, tu servicio a, a alguien así, pero la realidad es que a veces termina saliéndote mucho más barato Contratar, eh, contratar no, de eh, pagar publicidad en Instagram o en Facebook, porque la verdad es que son caras. O sea, vos con los influencers puedes trabajar por canje o por pago. Hoy la verdad es que las de canje son las menos. Pero bueno, muchas pueden conseguirse por canje. Es decir, vos le brindás un servicio producto en forma gratuita y ellos lo comunican en sus redes. La verdad es que son los menos los que siguen manejando de esta manera, hace, porque hace unos años esto funcionaba casi en su totalidad de esta manera. Pero ahí son tantas las marcas que los influencers... Eh, tantas marcas que contactan a los influencers... Que los influencers no dan abasto con las propuestas que tienen. Por ende, cobran. Y es cuestión de negociar también con quién vas a querer que promocione tu producto. Y las posibilidades son miles, ¿eh? Ojo. En general, todos los influencers tienen para poder enviarle mensajes... Y la mayoría los lee. Si no, suelen tener representantes que, bueno, se encargan 100% de, de manejarlos... De manejarle todo la publi y demás. Pero... En general estos son los menos y son demasiado famosos, lo que de nuevo yo... O sea, a ver, no, no, no es que no te lo recomiendo porque también depende mucho lo que quieras promocionar, pero no sé si son los que más te recomiendo para una publicación o una comunicación de algo tan específico. Y después los precios varían según la persona y lo que les pidas. O sea, pueden cobrar desde una historia 200 pesos hasta el otro día que íbamos a hacer una acción con una marca, me pasaron mil pesos por una historia. Mm. Y la verdad es que siendo tan genérico... Eh, bueno, no sé, yo, yo la verdad es que con 15 mil pesos Nosotras hacemos magia en todo lo que es Facebook e Instagram Ads Entonces, o sea, por eso es que hay que evaluar bien Si realmente sirve eh, hacer, hacer justamente una acción con un influencer O invertirlo Porque a ver, si vos también le estás dando tu producto o servicio A un influencer, eso también es una inversión para vos Así que por eso yo te digo que realmente Hagas una búsqueda eh, una búsqueda y realmente analice si esa persona te va a servir en tu marca o no.
1: Juli, ¿vos crees que trabajar con influencers sirve para servicios y productos?
0: Sí, mira, yo creo que sirve para servicios y para productos, definitivamente, y de hecho no no tiene por qué ser un servicio o producto ya súper instaurado en el mercado eh, o enorme para tener que trabajar con influencers. Creo que dependiendo cuál es la negociación que cada uno pueda llegar a eh, hacer con ellos, eh, es algo muy fructífero para las dos partes eh, y que no, no, ten, no, repito, no tenés que hacer un mega negocio para poder trabajar con influencers, o sea, justamente lo que quieren las redes sociales y la comunicación bidireccional es que tenemos la posibilidad de estar en constante comunicación tanto con las marcas y hoy los influencers también pasaron a ser como marcas eh, y podemos hablar con ellos negociar con ellos entonces es es algo llamémoslo algo a lo que todos podemos acceder eh, y a veces a muy bajo costo. Obviamente, lo que te decía antes, hay algunos que cobran muchísimo, hay otros que cobran mucho menos y hay otros en los que puedes negociar por canje. Pero bueno, ahí ya está en el poder de cada uno, ¿no?
1: <risas> ¿Y cómo yo puedo, o también contestarme si es conveniente que eh, me pueda convertir en influencer de mi propia marca?
0: Mira, eso es lo mejor que podés hacer. ¿Te acordás cuando yo antes te decía que vos como marca tenés que ser transparente? Bueno, si vos te convertís en un influencer de tu propia marca, como pueden ser, por ejemplo, no sé, ahora se me ocurren maquilladoras, es lo mejor, mejor, mejor que podés hacer. Eh, ¿Qué pasa? Eh, el influ vos como persona, ahí pasás directamente a ser marca. Eh, y eso es algo de muchísimo valor, para empezar a hacerlo yo te recomendaría al 100% de que definas una estética que vas a, a mantener en tu perfil, que decidas un tono con el que vas a comunicar, porque acordate eh, que vos le vas a estar hablando a un, a un público de personas y que tenés que elegir un tono para hablarles a todos ellos, Elegiste si puedes una paleta de colores, elegiste temáticas en especial. Entonces, supongamos que yo soy maquilladora, que maquillo bastante mal, pero no importa, supongamos. <risas> eh, supongamos que soy maquilladora y eh, también peino. Entonces, lo más probable es que yo tenga un público femenino en, en su mayoría, en donde ellas estén interesadas justamente por, por, lo que, por mis maquillajes, por eh, mis peinados. Eh, entonces, bueno, estás teniendo un tono de conversación con tu público muy favorecedor. ¿Y cómo vas a crecer? Bueno, en una misma estética... Usa hashtags, acordate de usar los hashtags y no uses en todas las publicaciones los mismos. Intenta ir variando, entonces vas viendo cuáles te, fueron, te funcionaron mejor que otros. A pesar de que el algoritmo no funcione más en forma cronológica, es decir, que todos los que postearon a las 7, la gente que los ve a las 7, bueno, te va a laikear y demás. No importa, igual intenta postear en los horarios más pico. Hacé historias en Instagram y Facebook a lo largo del día Porque vos cada vez que haces una historia La bolita, viste que es una pelotita Que aparece sí. en la historia Vuelve para adelante Entonces, si vas a hacer 10 historias, no las hagas todas juntas A las 8 de la mañana Hacete claro. algunas a las 8 de la mañana otra al mediodía, otra a tarde, otra a la noche Entonces, eso justo a... te
1: iba a preguntar porque por ahí para las que tenemos un emprendimiento al principio nos cuesta muchísimo hablar frente a la cámara pero está bueno, ¿no? es bastante, vale la pena hacer el esfuerzo de estar frente a una cámara y hablar y contar eh, algo que tenga que ver con lo que estoy ofreciendo como para que la gente me conozca más, ¿no?
0: Hay que animarse, hay que animarse, es re difícil, ¿eh? a mí también me han costado un montón, pero bueno, no queda otra que animarse, porque la verdad es que nadie va a vender mejor tu producto que vos. Vos podés contratar 80 influencers, gastarte cientos y cientos y cientos de miles de plata en influencers, pero nadie va a comunicar mejor la marca que la persona que la creó. Entonces, eh, si podés lograr en convertirte en influencer de tu propia marca, eso es la verdad, creo que lo más valioso y te aplaudo de pie. Y me saco el sombrero, todo junto. <risa>
1: Buenísimo, Juli. Y muchas gracias por haberte tomado el tiempo de hacer esta entrevista. La verdad es que los consejos que nos diste son geniales. Espero que les haya servido a todas también. Y a Juli la pueden encontrar en Instagram como arroba julitili. Y la agencia de Juli la pueden encontrar como agencia BJ. Y bueno, muchas
0: gracias a ustedes por contactarme. La verdad es que la pasé bárbaro. Eh, cualquier duda que tengan sobre lo que necesiten nada ahí están las redes sociales que tenemos así que nos pueden preguntar lo que quieran eh, y desde ya acá estamos siempre para ayudar, así que de nuevo mil gracias y ojalá que tengan un re lindo día.
1: Muchas gracias a vos Juli por todo.
0: Te mando un beso enorme. Un beso.